0: Ja, mit den Augen Gottes schauen und äh, das Thema heute nicht wegschauen. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, in dieser Geschichte kommt Gott gar nicht vor. Hm. Aber der Kontext dieser Geschichte ist der, dass jemand Jesus fragt, wie ist es eigentlich, äh, den Willen Gottes zu tun und so zu leben, wie Gott es möchte. Und äh, da gibt Jesus eine Antwort drauf nämlich das berühmte Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben mit allem, was du kannst, hast, machst, tust und dein Nächsten wie dich selbst. Und daraufhin sagt der Mann, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Für, wer ist denn das, den ich da lieben soll? Und daraufhin erzählt Jesus ihm eine berühmte Geschichte. Jesus erzählte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von den Räubern überfallen. Die nahmen ihm alles weg, auch seine Kleider, und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon, ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwunderten, Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme." Ja, es gibt verschiedene ähm, Hintergründe für diese Geschichte. Warum ist es ausgerechnet ein Samariter? Wieso ist das der Weg von Jericho nach Jerusalem? Ähm, all das werde ich nichts zu sagen. Wahrscheinlich habt ihr da schon äh, unter Umständen fünf Predigten drüber gehört. Ich möchte mich konzentrieren auf das Sehen. Das Einzige, was ich euch noch zeigen möchte, ist, damit ihr was sehen könnt, ist der Weg zwischen Jericho und Jerusalem. Könntest du mal bitte das Bild machen? Ah, warte mal. Das Licht, ich mache mal das Licht aus. Man kann es schlecht sehen. Das sieht jetzt aus wie eine gefaltete Beige-Tapete, oder? Wie macht man das ja aus, ey? Ja. Nein! Ey, ich lasse jetzt die Finger weg Ja, so. Also hier oben, weiter oben rechts ist Jericho, wo, wo der rote Nupsel, Google Nupsel ist. Und da vorne links unten ist Jerusalem. Jerusalem ist natürlich deutlich größer geworden. Zur Zeit Jesu war das natürlich massiv kleiner, als es heutzutage ist. Das ist halt eine Aufnahme von heute. Ja, wäre auch schwierig, eine Aufnahme von vor 2000 Jahren zu kriegen. Aber ihr, ihr seht schon, das ist sehr gebirgig. Und da ist ein, ein großer Bereich zwischen Jerusalem und Jericho, wo einfach Wüste ist, knallgelbe Wüste. Das war vielleicht noch ein bisschen besser bewaldet damals, ähm, aber äh, das war eine unwirkliche Gegend. Und Jerusalem liegt relativ hoch und Jericho liegt im Jordantal relativ niedrig. Das sind ungefähr 1000 Höhenmeter die du zurücklegst. Also wenn du von Jerusalem nach Jericho gehst, geht es 1000 Meter ungefähr runter und andersrum rauf. Und das sind heutzutage ungefähr 25 Kilometer. Weiß nicht, ist vielleicht, ja, Schauensland ist niedriger. Ne? Oder wäre ungefähr so. Ne? Wenn du mit dem Fahrrad zum Schauensland hochfährst, dann weißt du ungefähr, was du da tust oder so. Okay, super, vielen Dank. Wenn du jetzt eine Folie weitermachst, da kommt wieder der Text okay, was macht der Samariter, der das positive Beispiel ist, wo Jesus sagt, so sollte das eigentlich im Leben laufen, anders. Alle drei, die an diesem Menschen vorbeikommen, der überfallen und zusammengeschlagen worden ist, sehen dort einen liegen. Aber nur einer bleibt stehen. Woran liegt das? Und mein erster Gedanke ist, das Entscheidende, was dieser Mensch anders sieht, ist, er sieht einen Menschen. Die Welt, unsere Welt, der Teil, wo wir langlaufen, jeden Tag, ist bevölkert von Menschen. Und wir können diese Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Wir können sie wahrnehmen als Objekte, die uns im Weg stehen. Wenn wir gerade in die Straßenbahn einsteigen wollen und, und, und die sind nicht alle weiter reingerückt, dann sehen wir nur Objekte, die im Weg stehen. Wenn ich mit dem Auto fahre, sehe ich Objekte auf zwei Rädern, da lang radeln, die mich behindern in meiner freien Autoentfaltung. Wenn ich als Fahrradfahrer fahre, sehe ich Objekte, die in einem größeren Metallobjekt sich schützen, die Umwelt verpesten und die mir den Weg nehmen. Wir begegnen so vielen Menschen und wir nehmen diese Menschen oft gar nicht als Menschen wahr, sondern als irgendwelche Objekte, die man anders behandeln muss wie so ein Auto oder sonst was, weil die beweglich sind und die Bewegungen dieser Objekte sind nicht immer leicht vorhersagbar. Aber wir nehmen sie als Objekte wahr und nicht als Menschen. Anders ist es nicht zu erklären, dass äh, wenn Leute heutzutage einen Verwundeten sehen, erstmal ihr Handy rauszücken und ein Video machen von wie einer gerade verblutet und das dann erstmal hochladen. Anders ist das für mich nicht erklärbar, als dass sie einfach das nur als Objekt sehen. Kummer, voll gute Effekte, beinahe wie auf Game of Thrones. Wir nehmen nicht mehr wahr, dass das real existierende Menschen sind, die genauso Gefühle haben, die genauso irgendwie um ihr Leben kämpfen und, und gucken, dass sie irgendwie ihr Leben gebacken kriegen wie wir selbst. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dieser Mann, der Samariter, sieht dort einen Menschen liegen. Und er kann nachfühlen, wie, diesem Menschen, wie dieser Mensch sich gerade fühlt. Zusammengeschlagen, ausgeraubt, nackt und blutend auf der Straße liegend. Mit den Augen Gottes sehen, so sehen, wie Gott möchte, dass wir die Welt sehen, bedeutet, in den anderen beweglichen Objekten mit der Temperatur 38 Grad Menschen zu sehen, die so sind wie wir, die genauso verletzlich sind, die, die, die all das haben, was wir haben, die genauso ihre Träume haben, die genauso ihre Hoffnungen haben. Und immer, wenn Krieg in Ländern vorbereitet wird, und Krieg bricht nicht einfach aus. Krieg wird eigentlich immer vorbereitet. Werden die, die zu töten sind, erstmal entmenschlicht. Nicht mehr als Menschen gesehen, sondern als Objekte, die im Weg stehen, die man vernichten kann. Das ist der Blickwinkel Gottes. Gott sieht uns als Menschen, als geliebte Kinder. Wenn wir so sehen wollen wie Gott, dann müssen wir Menschen als Menschen sehen. Der zweite Gedanke, er sieht nicht nur diesen Mann als einen Menschen wie ihn selbst, sondern er hat Gottes Prioritäten. Ich meine, zwischen Jericho und Jerusalem äh, äh, bleibst du nicht einfach stehen und machst Picknick, sondern das ist eine unwirkliche Gegend. Äh, es ist bekannt, dass es da Raubbanden gibt und so, das ist alles sehr unübersehlich, man kann sich schnell in, in die Halbwüste zurückziehen, man ist weit weg nach damaliger Zeit von jedweder Jurisdiktion. Da will man nicht sein. Wenn man also auf, dem, auf der Straße angetroffen wird zwischen Jericho und Jerusalem, dann geht man nicht spazieren, dann hat man was vor. Dann will man irgendwo hin. Und entweder ist der Priester und der Levit, zwei religiöse Menschen, sind die auf dem Weg nach Jerusalem, um dort im Tempel wahrscheinlich irgendwas zu machen, weil warum geht so jemand nach Jerusalem? Oder aber sie waren im Tempel und wollen jetzt nach Hause. Und sie wollen nicht aufgehalten werden, die müssen noch ankommen da. Diese Männer, alle drei Männer, haben etwas vor. Sie werden irgendwo erwartet. Sie können auch nicht anrufen und sagen, Schatz, ich komme später. Sondern die, die, die müssen weiter. Es wird auch bald dunkel. Irgendwann wird es dunkel und dann wird es plötzlich dunkel und dann hängst du in der dunklen Halbwüste. Die haben Pläne. Einer von den dreien ist bereit, seine Pläne zu ändern. Ich glaube, dass das für uns auch so eine Sache ist. Wir machen einen Plan für unser Leben, zum Beispiel für den Tag heute. Wir klären für uns selber, was wir wann, wie, wo erledigen wollen oder was wir noch alles erledigen müssen. Und das wollen wir durchziehen. Das ist, wenn wir das nicht machen würden, würden wir auch ja auch unser Leben nicht gebacken kriegen. Aber die Frage ist, sind wir offen, dass unsere Pläne durch irgendein Ereignis umgeworfen werden und wir sozusagen in unserem Ablauf, von dem wir eigentlich denken, dass es das Richtige ist, unterbrechen und, und, und was anderes machen. Wenn wir irgendwo einen sehen, der Hilfe braucht, was denken wir als erstes? Der braucht Hilfe oder, oh, ich bin spät dran, ich würde gern helfen, aber ich muss los. Dieser Mann, dieser Samariter hat Gottes Prioritäten. Er ist bereit, seinen eigenen Willen, seine eigene Planung über den Haufen zu werfen für eine Sache, die größer und wichtiger ist und die jetzt einfach dran ist. Die war nicht geplant, die ist einfach passiert und jetzt ist sie dran. Wie sehr sind wir bereit, unsere Pläne, unsere, äh, und unsere Abläufe, die wir in unserem Kopf haben, zu unterbrechen, um etwas anderes zu tun. Um Zeit zu haben für einen Menschen, um Zeit zu haben für etwas zu tun, was eigentlich getan werden muss. Das Dritte, was an diesem Mann auffällig ist, ich meine, okay, er leistet Erste Hilfe. Das war nach damaliger Zeit war das so der Standard der Erste Hilfe mit Wein und Öl irgendwie die Wunden zu reinigen und, und, und denen zu verbinden und den dann irgendwie irgendwo hinschaffen in, in, die, das nächste, in die nächste Wirtschaft, also Wirtschaft klingt wie Kneipe, also in das nächste Hotel auch nicht wie nennt man das in die nächste Herberge ne? um, um den dahin zu bringen. Aber ich meine, das ist Erste Hilfe aber dann ist es doch auch gut, oder? Ich meine, wie, wie es jetzt dem, dem Mann die nächsten drei Tage geht und, und wer das bezahlt, die Rechnung und so, das ist doch eigentlich das Problem von diesem, von diesem Mann, der überfallen worden ist. Das ist doch nicht mehr erste Hilfe. Das ist doch schon mehr. Und wieso macht er das? Und ich glaube, was Jesus hier kennzeichnen möchte, ist, dieser Mann gibt im Überfluss. Er gibt mehr als nur das Notwendigste. Er, gibt, er ist einfach bereit, mehr zu geben. Er ist nicht nur bereit zu sagen, okay, da ist ein Mann in schwieriger Situation, er kann sich selber nicht helfen, ich sorge dafür, dass er versorgt wird, dass er erste Hilfe kriegt und bringe ihn zu der nächsten Stelle, wo er sozusagen alles weiter in die Hand nehmen kann, sondern er gibt viel mehr als nur das Notwendigste. Er gibt dem Überfluss. Und ich glaube, auch das ist ein, eine Haltung Gottes, eine Sichtweise Gottes. Wir sind manchmal, wenn es um andere geht, sehr knauserig. Wenn es um uns geht, sind Kosten und Mühen manchmal kein Problem, aber wir sind manchmal knauserig mit anderen. Geld, Zeit, Aufwand und Mühe. Dieser Mann gibt mehr. Jesus gibt an einer anderen Stelle ein Zitat, wo Jesus sagt, irgendwie, wenn dich jemand bittet, zwei Kilometer mit ihm zu gehen, dann geh noch ein paar Kilometer mehr mit. Also sei nicht knickerig. Wir leben in viel, vieler Hinsicht in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Knauserigkeit. Und wenn, ich weiß gar nicht, wer das ist, Saturn oder so geizes Geil propagiert und damit eine richtig gute Werbesache losgetreten hat, dann liegt das daran, dass sie da den Nerv von uns getroffen haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die in dieser Welt besser laufen könnten, wenn wir nicht so geizig wären, sondern wenn wir ein bisschen mehr geben würden. Ob es die Nahrung ist, die produziert wird, ob es die Klamotten sind, die wir kaufen, bei ganz, ganz vielen Sachen. Und es würde uns noch nicht mal ruinieren, aber es könnte uns deutlich vorwärts bringen wenn wir bei verschiedenen Dingen bereit wären, ein bisschen mehr zu geben. Jetzt möchte ich noch einen letzten Gedanken geben, der gegen das alles spricht, nämlich einen Gedanken, nicht mit Gottes Augen zu gucken. Das Interessante ist, Jesus wird gefragt, was ist das Richtige zu tun? Jesus erzählt diese Geschichte von dem Mann, der einen Menschen in der Not sieht, ihn als einen Menschen identifiziert, seine Routine unterbricht, ihm hilft und dann sogar mehr gibt, als nötig ist. Aber interessanterweise sagt Jesus nicht. Und danach hat dieser Mann sich überlegt, Mensch, die Strecke zwischen Jericho und Jerusalem ist schon eine echt schwierige Strecke. Und jetzt habe ich zwar einem Mann geholfen, aber da gibt es ja immer wieder Überfälle. Da muss prinzipiell etwas gemacht sein. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass es Räuber gibt, die keine vernünftige Arbeit haben, dass es nicht genügend Polizei gibt, wir müssen da irgendwie organisieren. Und ich glaube, manchmal leben wir heute in einer Situation, dass wir bei ganz vielen Sachen sagen, boah, da kannst du sowieso nichts ändern. Die Probleme der Welt sind so komplex und so schwierig und so, wenn ich da irgendwie so einen kleinen Titsch mache, das bringt doch gar nichts. Ähm, Jesus verlangt nicht oder legt nicht nahe in dieser Geschichte, dass der Samaritana, Samaritaner danach noch irgendwie eine Organisation gründet, zum Beispiel den Arbeiter- und Samariterbund oder so, oder den Wanderer- und Samariterbund oder was weiß ich, sondern er sagt, da war ein, ein bestimmter, konkreter Mensch in Not, dieser Mann ist ihm begegnet und er hat sich seiner erbarmt und hat für ihn gehandelt. Er hat nicht gesagt, und danach hat er alle anderen Reisenden, die auch noch auf der Wegstrecke sein könnten, äh, beschützt und die Welt verändert. Das sind, glaube ich, Probleme, die wir als einzelne Personen gar nicht schaffen können, sondern die immer ein, 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 ein größeres Konsortium brauchen, eine größere Menge von Menschen. Leute, die netzwerken können, Leute, die Blut sehen können, Leute, die, die, die helfen können, Leute, die Wissen haben, was man bei welcher Verletzung macht. Das ist eine andere Aufgabe. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, und je mehr wir als Menschen Verantwortung innerhalb unserer Gesellschaft haben oder einnehmen können, desto wichtiger ist diese Aufgabe. Deswegen ist es nicht nur wichtig, was wir als Individuen tun, sondern auch, dass wir uns engagieren in, in, in unserer Gesellschaft für Dinge, die gut und hilfreich sind. Dass man deswegen auch Wahlen wählen gehen sollte, sage ich jetzt gar nicht, sondern das habt ihr wahrscheinlich schon im Fernsehen und im Radio und im Internet tausendmal gehört deswegen spare ich mir das. Aber es ist wichtig zu sehen, Jesus lädt nicht die Not aller Überfallenen auf den Samariter und auf uns, sondern die konkrete Situation, die konkrete Person. Und ich glaube, das ist das, wie wir Menschen sehen sollten. In konkreten Situationen. Und für das andere brauchen wir Gruppen, die das übernehmen. Okay. Das war meine Predigt. Das waren die drei Gedanken den Menschen im Menschen sehen, Gottes Prioritäten über die eigenen Prioritäten und Pläne stellen, nicht knauserig sein und habt keine Angst, dass ihr die ganze Welt retten müsst. Es geht um konkrete Situationen. Und jetzt singen wir das Lied One Thing.